0: Uma pessoa está perguntando se uma alma pode precisar de cura. Sim, uma alma pode precisar de cura para ela se encontrar, para ela encontrar o seu centro. E quem cura a alma é a mônada, é o espírito. Então a cura da alma vem do nível do espírito. E uma pessoa pergunta se dentro de um asilo... Além das atividades urgentes e necessárias, qual é o trabalho essencial que um voluntário pode fazer? O essencial é orar pelas almas dos presentes para que tenham luz. Uma pessoa sonhou que um cavalo branco veio ao seu encontro e a guiou até um lugar onde havia uma fonte cristalina. Então o cavalo branco entrou na água e se transformou numa mulher, que rapidamente seguiu pela água e entrou por uma gruta adentro. Então o cavalo branco pode estar simbolizando a alma da pessoa, que veio dar um estímulo à personalidade e a uma certa altura ele se transforma numa mulher porque é uma alma feminina o cavalo é símbolo da alma, seja alma feminina ou masculina porque num plano mais elevado desaparecem essas duas polaridades separadas então a alma é masculina ou feminina quando ela se apresenta como um cavalo ela já está numa fase de fusão. E uma pessoa pergunta se existe morte em vida. Quando o eu superior quer se desligar da personalidade, mas não chega o momento dele desencarnar, mas ele está muito insatisfeito com aquela encarnação, então ele pode sim se desligar parcialmente, não completamente, mas parcialmente. Há casos muito raros em que ele consegue sim se desligar completamente, e aí os corpos são tomados por alguma força estranha, isso se chama então morte em vida, mas isto é muito raro. E se nós podemos esclarecer a respeito do não uso do relógio despertador, porque as pessoas aqui fazem muito uso dele. Quando nós usamos despertador, os corpos sutis entram violentamente dentro do físico. E isto não é bom. Os corpos devem entrar gradualmente no físico, muito harmoniosamente. Enquanto se dá o despertar. E com o despertador, eles entram violentamente todos de uma vez. E isto não é bom para a harmonia da pessoa logo que ela acorda. Quando nós criamos um bom relacionamento com o nosso corpo físico. Quando nós temos respeito pelo nosso corpo físico. E quando nós temos gratidão por termos um corpo físico onde podemos estar encarnados para servir ao mundo no plano físico, então o corpo físico, quando se sente bem, ele se relaciona bem conosco. E o corpo físico tem a sua percepção e ele percebe a hora que você deve despertar, ele sabe. E na hora que você deve despertar, ele dá o sinal. Isto seria o correto. Mas para isso acontecer, precisa que nós tenhamos um relacionamento correto com o corpo físico. Que ele não seja rejeitado, que ele não seja criticado, que ele esteja bem limpo, que ele esteja bem organizado, vestido corretamente, etc. Então, é uma questão de relacionamento com o corpo físico e aí com a inteligência dele ele vai despertar na hora certa agora uma pessoa está um pouco às voltas com magia e ele quer saber como se livrar destas coisas que o estão acompanhando os seres desencarnados que se prestam a magia, esses seres desencarnados que quando invocados respondem e obedecem, todos esses seres precisam ser doutrinados, esses seres precisam ser instruídos. E existe no plano astral, não aqui, nem nos planos superiores, mas existem no plano astral seres a serviço que se prestam a doutrinar estes outros. E nós não precisamos lidar com isto. Quando nós estamos, de alguma forma, coligados com algo assim, nós podemos invocar uma hierarquia espiritual de cura. Existem hierarquias espirituais que cuidam disto. E esta pessoa pode invocar a hierarquia Padre Pio e aqui uma pessoa passou alguns anos ou passa grande parte do seu tempo em um determinado país e ela contraiu uma dor no pé esquerdo já fez exames neurológicos até do cérebro e todos os exames dão normais. Vocês já ouviram falar, não é? Que vocês têm o um mal, vão fazer exame, os exames dão normais e que as coisas continuam. Então isto tem outra causa, que não é física, por isso que os exames dão normais. O pé esquerdo representa o caminhar da personalidade. E um pé esquerdo dolorido é uma personalidade que deu algum passo que não era para ter dado. Então ficou esta marca no pé esquerdo. Muitas vezes, pela aura, nós absorvemos as forças psíquicas do lugar onde estamos. E quando nós mudamos de país, quando nós vamos morar em outro país, precisamos pedir muita luz se é lá mesmo que nós devemos estar. Porque cada um encarna no país onde deve estar. E a menos que haja no destino uma mudança, se ele vai fazer uma mudança de país por conta própria, seguindo seus impulsos ou seguindo a sua mente... Então, ele deve consultar o eu interno, se isso é conveniente. Porque uma mudança de país, quando ela não é devida, quando ela foi feita pela personalidade, a nossa aura pode não estar preparada para absorver a parte psíquica daquele país que entra pela aura, que é diferente, as auras são diferentes de um país para o outro. Então, esta pessoa, além de qualquer outro tratamento que possa fazer, seria bom que ela perguntasse ao seu eu interno se ela deve continuar lá naquele país onde ela está ou se ela deve voltar para a sua terra. Isto ela deve perguntar. Com isso nós não estamos dizendo que a pessoa deva voltar para o Brasil. Nós estamos apenas falando em geral e não custa fazer a pergunta. Agora, se a dor do pé esquerdo passar, então é porque a situação internamente mudou. E aí ela não precisa mais fazer esta pergunta. Mas enquanto a dor no pé esquerdo estiver, é bom que ela faça essa pergunta, se ela está no lugar certo. E uma pessoa diz que muitas vezes... Durante o dia, nos meus afazeres, vêm os mantras seguidamente à mente, sem que eu estivesse pensando neles. E se ela deve, então, permitir que aconteça este movimento? Sim, se os mantras surgem, independentemente de você estar pensando neles, é porque o trabalho que você já fez com os mantras penetrou ou desceu, penetrou na sua mente ou desceu para o seu subconsciente, então o trabalho com os mantras, mesmo sem que você tenha consciência, ele pode estar acontecendo internamente e pode sim surgir a qualquer momento, quando ele surge, você pode aderir a eles e fazer os mantras por um momento, E uma pessoa diz que ouve CDs, que lê as preces da mãe, que lê os livros, mas que ela não consegue encontrar a sua forma de oração. Como é que se inicia a orar? Como é que se começa este caminho? E ela diz que às vezes se surpreende porque está rezando como rezava na sua infância católica quando rezava para pedir ajuda. Será que é isso? Ela pergunta. Então, o importante é que a oração seja sincera, não importa como ela é e para que ela está sendo feita. E se emerge este hábito de você orar pedindo ajuda, porque você treinou isso na sua antiga crença, então é sinal que pode sim pedir ajuda. Só que você não precisa pedir ajuda como pedia na sua infância. Você pode pedir ajuda na sua linguagem de agora. Você pode pedir ajuda com as suas expressões de agora, porque aí você vai achar que a sua oração é real. Você está duvidando de que seja real ou não, porque você está usando uma fórmula que você usava na infância. Abandone todas as formas e faça o seu pedido à sua maneira. E aí você vai ver que é real. Uma pessoa diz que sente um chamado para estar mais perto de Figueira, mas que quando ela está aqui, ela deixa de cumprir com as suas tarefas numa casa que ela organizou, Longe daqui. E ela pede um esclarecimento. Será que aquela casa é mesmo um centro de resgate? Será que esta é mesmo a minha tarefa? Então, essas perguntas são típicas de uma pessoa que está em prova. Então, se a pessoa abre uma casa que ela acha que é um centro de resgate. E ela pergunta, será que é mesmo um centro de resgate? Será que esta é a minha tarefa? Então, isto é a pergunta de alguém que está em prova. isto é a pergunta de alguém que é aspirante ao serviço espiritual. E se nós somos aspirantes ao serviço espiritual nós teríamos que manter esta aspiração, alimentar esta aspiração. Porque se nós alimentamos a aspiração, a gente muda de ponto e não é mais aspirante. Se você mantém a sua aspiração, aí você se torna aquilo que se chama um discípulo em prova. Está sempre em prova. O aspirante tem essas dúvidas, é o aspirante que tem essas perguntas. O discípulo em prova, ele não tem mais essas perguntas, mas ele pode ter, por exemplo, a dúvida de que ele é adequado para fazer aquilo, mas não dúvida com respeito ao assunto. Ele tem dúvida se ele é adequado, então ele é um discípulo em prova. E quando ele está em prova, nestes casos, ele é ajudado por uma hierarquia que está em contato a se manter na sua linha e a se manter na sua meta. Se ele se mantém na sua meta como discípulo em prova, que são provas mais sutis do que as provas do aspirante. Então, se ele se mantém em prova, então ele é ajudado a se manter na sua meta e se ele se mantém por um certo ciclo, por um certo prazo, enquanto ele está nesse processo, quando ele está firme, aí ele é um discípulo aceito. E as provas do discípulo aceito já são provas que começam a incluir provas de grupos, provas planetárias, etc., já são provas mais amplas provas de um discípulo aceito já não são mais provas individuais que estão experimentando a pessoa mas são outras provas só pode haver um centro de resgate com discípulos aceitos na sua coordenação não existe centro de resgate com aspirante nem com discípulo em prova é preciso o discípulo aceito para aquilo ter energia de um centro de resgate. Agora, os membros podem não ser discípulos aceitos, os membros podem ser aspirantes, discípulos em provas, os membros podem ser até leigos, mas a coordenação tem que ser pelo menos discípulo aceito. E nenhum discípulo aceito tem este tipo de pergunta, porque ele está já aceito. Isso é um bom esclarecimento e pode ajudar essas pessoas e pode ajudar esse grupo a estar mais na realidade. E estando mais na realidade, vão cumprir melhor a sua tarefa. Uma pessoa mandou aqui um trecho. Havia muitas cadeiras em um salão e poucas ocupadas por pessoas. Alguém perguntou ao instrutor por que a maioria das cadeiras está vazia. E o instrutor respondeu que muitos foram chamados, mas poucos foram os escolhidos. E a mesma pessoa ainda pergunta. Quem é que vai fazer o trabalho dos que não compareceram? Ao que o instrutor lhe responde, vocês que compareceram é que vão fazer o trabalho dos outros. Então, é por isso que quando nós entramos em serviço, e entramos mesmo em serviço, não é? Não quando somos aspirantes ao serviço porque quando somos aspirantes ao serviço, qualquer coisa nos leva para outra coisa. Então, quando nós somos realmente aceitos no serviço, então nos cabe sempre, além da nossa parte, uma parte da dos outros. Porque aqueles que não comparecem e aqueles que não assumem, a parte deles é dividida pelos que assumiram. Então, todos os que assumiram tem sempre um pouco mais de trabalho daquilo que é, em princípio, previsto para suas forças, para sua situação, para suas circunstâncias, etc. Então, nós teremos que nos preparar para ir um pouco além das nossas possibilidades. E, à medida que vamos nos confirmando, vamos recebendo energia para ir cada vez mais além. Então, todos os que estão realmente em serviço sabem que estão fazendo mais do que podem ou mais do que poderiam mas não sabem explicar como de onde vem essa ajuda e de onde vêm essas possibilidades e uma pessoa pergunta por que até agora não conseguiram produzir uma vacina para o HIV todo mal planetário quando surge, vem como um instrumento de juízo. Ele vem como parte de um juízo. E como parte de um juízo, não pode ter cura, não pode ter vacina contra ele. Como vocês sabem que no princípio não tinha cura para a tuberculose. Apareceu a cura para a tuberculose depois que a tuberculose Terminou o seu ciclo como instrumento de juízo. E hoje virou uma doença mais simples, né? E assim é com todas as doenças planetárias. Enquanto o HIV não terminar o seu papel como juízo, não se vai mesmo poder curá-lo. Deve cumprir o seu curso. Agora, isto tudo não quer dizer que não tenham ainda alguma vacina. Mas mesmo o fato de ter alguma vacina e não usarem, porque para os laboratórios é mais interessante tratar quem tem HIV do que curar. Então os laboratórios, a indústria farmacêutica é que aparentemente conduz isto. Agora, ela conduz até um certo ponto. Depois que termina o ciclo de juízo da moléstia planetária, aí com ou sem indústria farmacêutica se encontra a cura. Nisto tudo há um aparente interesse da indústria farmacêutica e a indústria farmacêutica pensa que ela é que está organizando isto tudo. Aparentemente está mesmo, mas tem outras forças por trás. Há muitos seres que estão chegando às suas conclusões a respeito do uso da energia sexual. E eles não chegariam a conclusão alguma se não contraíssem o HIV e se não passassem por essa experiência. De forma que o HIV influi muito na compreensão e nas decisões internas neste campo. E uma pessoa mora em pleno cerrado, mas ela sente uma grande atração pelos oceanos e é como se ela tivesse algo que fazer com os oceanos. Seria bom você ler o livro Os Oceanos Tem Ouvidos. Nós, para trabalharmos com os oceanos ou para trabalharmos com qualquer outra coisa, nem sempre precisamos estar perto fisicamente. Os oceanos não são uma entidade, os oceanos têm muitos níveis, muitos planos. E mesmo quem está num deserto, que está no cerrado, pode sim estar trabalhando com os oceanos. E muitas pessoas que estão dentro dos oceanos, em barcos, e navios, podem não ter nada a ver com os oceanos. É preciso ler os oceanos têm ouvidos. Uma pessoa está querendo saber o que significa a frase que Jesus teria pronunciado. Ele teria dito, larga tudo que tens e segue-me. O que quer dizer isto? Jesus era um ser iniciado e que estava se preparando para outras iniciações, para iniciações mais elevadas. Então, em certos momentos, ele falava como alma. E em outros momentos, ele falava como mônada, porque ele estava fazendo aquela transição. Quando a mônada termina as suas experiências na matéria física, então, como mônada, ela diz para o ego, larga tudo e segue-me porque ela tem a força e ela tem o caminho diante de si para elevar aquela vida. Então, se Jesus disse, larga tudo e segue-me, ele estava falando como se fosse a mônada daqueles que o estavam ouvindo. E uma pessoa diz que muitas vezes nós falamos sobre oração contínua, como uma atividade positiva mas que numa das últimas partilhas se disse que a nossa estrutura cerebral humana não permite uma oração prolongada então são duas coisas contraditórias como é isto esta oração como exercício esta o cérebro não aguenta mesmo muitas horas e não deve fazê-la por muitas horas, porque senão fica tudo automático e perde o valor, perde a força. O cérebro automaticamente fica orando, porque ele não tem características para manter esta oração num determinado grau. A uma certa altura ele automatiza. A oração contínua da qual nós estamos falando. Não é do cérebro. Na oração contínua não entra o cérebro. A oração contínua é um trabalho nosso interno que se estabelece e que existe independentemente de todo o resto que estamos fazendo. A oração contínua é interna. A oração contínua é o nosso ser interior que deve se voltar para o espírito e ter o espírito como meta. E como no nosso interno não existe tempo e não existe espaço, o que acontece dentro do nosso interno é contínuo e eterno. Então, aqui, no nível externo, com o cérebro, nós começamos uma oração, terminamos, não é? Temos que parar, fazer outras coisas, porque senão o cérebro automatiza ou fica cansado, isso é uma realidade. Isto não tem nada a ver com oração contínua, não é possível oração contínua cerebral, entrando a mente e o cérebro. A oração contínua é uma atitude interna, lá dentro de nós, que quando se estabelece, está estabelecido, e aí está acontecendo em um determinado grau. Sim, não é só desta vez, mas em muitos outros momentos parece que a gente se contradiz de uma partilha para outra. É que numa partilha nós estamos falando em um plano e numa outra partilha estamos falando de um outro plano. Ou numa partilha estamos falando de um ponto de vista e numa outra estamos falando do ponto de vista oposto. Então uma pessoa desavisada diz, mas está se contradizendo. Não, está mostrando um outro lado do assunto que às vezes parece contrário. Uma pessoa está perguntando o que é o novo sentir. Ela ouviu esta frase e quer saber o que é este novo sentir. Este novo sentir não é o sentir do corpo emocional. Não é o sentir do corpo astral. Não é esse sentir emotivo. O novo sentir é um sentir intuitivo, é o sentir do coração, que é muito diferente desse sentir normal das pessoas, quando uma pessoa diz eu sinto, ela está se referindo a esse sentir normal, e o novo sentir é aquele do coração, o sentir dos sentidos, esse sentir emocional, ele sente, você o segue e depois você vê que ele era errado, que ele te prejudicou, esse seu sentir humano, esse seu sentir emocional, ele vai te levando a enganos e depois que você se engana com o seu sentimento, é que você vai ver como ele era ilusório, ao passo que o sentir do coração nunca se engana, é um outro sentir, é esse novo sentir ao qual nós temos que chegar, esse sentir do coração não diz respeito só a nós, o outro sim. Esse sentir do coração, ele sente os outros também. O coração sente um grupo, o coração sente um outro. E o coração coloca o outro, o grupo, tudo no mesmo nível que o nosso sentir. O coração é mais sábio. Então é esse o sentir que nós precisamos. Então eu sinto que devo embora. Não, quem está sentindo que deve embora é o seu nível astral, é a sua mente, é a sua personalidade. Você pergunte ao seu coração e o seu coração pode dizer vá embora porque é melhor para os outros que você vá embora. Ou você fique porque é melhor para os outros que você fique. E se você faz o que os outros precisam, você vai com isto receber. sim é que fala o coração. O coração sempre chega onde tem que chegar. Mas ele parte do outro. Isso é o um novo sentir. Que precisa treinar, né? Porque nós não estamos habituados com isso. Nos pensamentos do dia... Nós temos sempre sementes deste novo sentir. Então, se nós nos dedicamos a esses pensamentos do dia, esse que a gente publica no Boletim de Sinais, nós vamos ter isto bem claro. E vamos fazendo até um processo, uma aprendizagem nesse sentido. Veja, ontem, por exemplo, esse novo sentir nos dizia: Vive pelo coração. Desenvolve tolerância e magnanimidade e a nova consciência se fortalecerá em ti. Ontem foi um dia que nós tínhamos este pensamento. Vive pelo coração, desenvolve tolerância. E vocês não imaginam quantos bilhetes eu recebi aqui falando de outros, que isto não serve, que aquele não sabe como é que faz para arrumar isso, não leram o pensamento do dia pensamento de hoje também fala do coração, fala do novo sentir sem que o amor mova o coração as obras são destituídas de poder magnético então você pode estar fazendo uma coisa perfeita, de forma perfeita mas se você não está fazendo com o coração, aquilo não atrai. Porque o poder magnético de uma obra depende se os colaboradores a estão fazendo com o coração. E quem está criticando o outro não está fazendo com o coração, está fazendo com a mente. É muito diferente de fazer com o coração. Nós podemos fazer uma coisa com a mente de forma perfeita. Podem até nos achar melhor do que os outros. Porque a nossa mente está ali corretamente. Mas isto não basta. Se for feito com o coração, pode não ser tão perfeito, mas tem magnetismo. E é o magnetismo que nós precisamos. Não é só a perfeição. Não é só a correção. O coração é diferente da mente. E assim nós temos outros pensamentos que apontam o caminho do coração. O de amanhã, por exemplo, diz. Grandes caminhos requerem grande compreensão. Porque quando a gente não tem compreensão pela imperfeição do planeta, da humanidade nossa, do que fazemos. Quando a gente não tem esta compreensão, nós estamos num caminho pequeno, estreito, que não leva muito longe. Não estamos no grande caminho, como se diz aqui. E claro que o coração compreende tudo, mas não quer dizer que ele aceite tudo. Não, isto fica implícito. O coração te diz também quando uma coisa não é para ser, fala muito claramente, então o coração não quer dizer que aceite tudo, mas o coração compreende tudo, compreende tudo, mas não aceita tudo não.